0: Genau, es ist 8 Uhr, hier ist Pi-Radio und weiter geht's hier im Programm mit unseren Kosmologen.
1: Pi-Radio, Teile des Programms könnten Sie verunsichern.
0: Kosmologen, ich mache mal ein bisschen Musik. Das ist unser Jingle. So ein bisschen. Mhm. Ja, man hört ja schon. Da können wir auch ruhig rüber reden. Das macht nichts. Ist ja eher so ein Ambiente. Ja. Ich habe sogar noch zwei andere Lieder mitgebracht. Diesmal nicht von uns, sondern von ganz berühmten. Ich sag gleich was: Berühmten, ja. Das, das ah, lassen ja. wir. Wir halten den Hätt Spannungsbogen. Saunt, ja. wir, das ist Dramaturgie. Von ganz berühmten. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Guten Tag. Guten Tag.
1: Hallo, Movitz. Hallo, Spree. Wie geht dir? Ja, ganz gut, muss ich sagen. Es ist Sommer, es ist heute nicht so heiß hier und es gibt keine Parkplätze hier in der Lottumstraße. Warum nicht? Gibt es eigentlich immer welche? Normalerweise schon, das muss man sagen. Das ist eine der Besonderheiten an dieser Location, dass es hier, obwohl wir mittendrin statt nur dabei sind, dass es immer Parkplätze gibt. Ja. Aber heute ist es nicht so, weil es gibt eine Filmcrew, die hier irgendwas filmt. Ich Wir haben genau komplett Wasser, die Straße aber, gesperrt. Ja, ja, vorne steht auch ja.
0: Polizei und so. und alle ja. sind da.
1: Ja, wegen uns haben sie
0: die Straße hier gesperrt. Das sind wir gewohnt wegen der ganzen Nightliner. Obwohl, wir mhm. mussten jetzt die Row Zero abschaffen. Haben wir gemacht. Haben wir festgestellt, kommt keiner mehr. Weil wir hatten immer nur eine Reihe am Publikum.
1: Ja, das heißt, ja. Das heißt wir, haben, wir spielen jetzt immer vor ja. leeren Keine Party mehr.
0: ja, waren ja auch immer. Finde ich aber besser. Das passt irgendwie gerade zu meiner Stimmung auch so ein bisschen. Ja. So, was habe ich mitgebracht? Machen wir jetzt noch nicht. Machen wir später erst. Es geht so ein bisschen bei mir um die Klarinette. Ich habe aber mich nicht so äh, krass vorbereitet, weil du hast ja gesagt, dass du
1: heute ich Super dich vorbereiten. Habe ich gesagt. Habe ich es im Ohr? Ja, naja, gut. Ja. <lacht> also ich wollte heute mal die Klarinette als Thema nehmen. Achso. Ja, weil du ja Klarinette spielst ja. und dann dachte ja, ich, ja. Mensch, da haben wir ja einen Experten im Studio heute ja. und vielleicht kannst du ja ein bisschen was erzählen zur Klarinette und wie du hm. dazu gekommen bist und was eben das Besondere an der Klarinette ist und wie du das vor allem jetzt nutzt ja. ähm, in unserem neuen Setup und für unsere neue ähm, kompositorische Konzeption. Genau kann ich machen. Ähm, ja, können wir direkt auch machen. Ne?
0: Ich hatte ja ein bisschen so, ich hatte ja heute war ich so ein bisschen in so, in so einem Plateau, aber im Negativen. Also du ja von diesen LFOs, ne? die haben ja diese, ist ja auch Klang-Synthese, äh, ist ja auch unser Thema. Und ein LFOs also so ein low frequenz Oszillator. Das passt irgendwie gerade so ein bisschen zu meiner Stimmung, dieses Wort Low-Frequenz. Und da gibt es ja auch einen negativen Bereich. Ja? Der ja. schwingt dann nicht immer, wenn man den im Offset gibt. Wie ihr wisst, da draußen kann man ja machen. Mit einem Trieblatt zum Beispiel kann man ihm auch ein schönes Offset geben. Dann schwingt er im positiven Bereich. Ja? Aber wenn er auf Null geht, ne? dann hast du also geht er durch Null und hat dann dieses Wellental. Hört man jetzt auch so ein bisschen gerade in der Musik. dieses. Das war gerade so ein Wellental. Und da befinde ich mich so ein bisschen, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Es ist tolles Wetter. Da müsste man ja super gut drauf sein, die Sonne scheint und alle und so, aber irgendwie, weil man so wenig <lacht> produktiv ist wahrscheinlich, ich weiß nicht woran das liegt, aber bin ich so ein bisschen auf so einem negativen Plateau, da befinde ich mich gerade, laufe ich gerade so lang und das haben wir ja so normalerweise nicht, dass wir über unsere Befindlichkeiten so reden, weil wir sind ja die Chaosmologen und haben ein ganz klasses wissenschaftlich abgegrenztes und ähm, ähm, ja genau definiertes Thema, ja? nämlich das alles. Und deswegen passt das, einfach aber das auch. Aber es gehört natürlich dazu, Richtig. Ja? Und wir genau wie die
1: Intuition so. und so. Low Frequency, muss ich sagen, das macht mich ja total an. ja, Weil ich ja auf, auf Bass stehe. Ich mag ja, ja die tiefen Frequenzen. Ne? Ah, das, ist jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du meinst. Aber es ist trotzdem, letzten Endes, toucht es das trotzdem so ein bisschen. Und ähm, das mag ich. Das magst du. Ja. Ja, deswegen mag ich, glaube ich, auch die Klarinette so gerne. Weil die Klarinette, selbst wenn sie hoch spielt, ja, <lacht> letzten Endes irgendwie sowas, sie hat irgendwie sowas... Ist. Ach, da habe ich gerade was ausgesucht. Ich habe zwei
0: Stücke dabei, Stücke, die sind genau das genau das äh, andere Extrem. Ah, ja. Ja, prima. Die Kleinette kann natürlich wunderschön sonore klingen, viel schöner als alle anderen Blasinstrumente, weil sie eben so schön dunkel und unten gerade im unteren Register. Aber wenn ihr da oben, kennt man
1: vom Dixieland? Ja, wenn die immer nur ja, so gut, das stimmt. Ja. Ja, ja. Wow. Aber ich habe sie auch wirklich ähm, lieben gelernt durch dich, muss ja. ich sagen, die Klarinette. Ne? Danke. Ich habe mir über so Orchesterinstrumente nie so, viel, nie so viele Gedanken gemacht, muss ich sagen. Äh, aber ähm, mit dir als Klarinettist, wir spielen jetzt seit ähm, über zehn Jahren zusammen. Und ähm, gerade auch, wir haben es ja immer verstärkt. Und dann ähm, hast du die Klarinette immer über so einen Hallraum gespielt. Und das, das hört sich unfassbar gut an. Also dieser Sound ist... Ähm, Ganz genau. Das Kronenhaft. ist auch super toll, finde ich auch. Ja.
0: Das war ja, ich komme ja, du weißt ja, wie, wie du weißt, aus Ostberlin. Also damals, damals war es Ostberlin, das ist ja jetzt ein Berlin. Und da gab es im Prinzip in der Musikschule, ich hatte also angefangen mit, mit, der, mit dem Klavierunterricht, wie obligatorischen sozusagen, ähm, mit sechs oder mit fünfeinhalb oder so. Und da war ich an einer komischen Oper als Kinderdarsteller. Dort hatten wir dann Theorieunterricht und alles Mögliche. Und irgendwann habe ich gemerkt bei dem Klavier, dass diese Überei, das wird, oder besser gesagt, meine Mutter hat es gemerkt. Die hat gemerkt, irgendwie quält der Junge sich da. Weil du musst ja jeden Tag üben. Da kommt ja auch ein bisschen meine meine Depression her, ne? Weil man ja muss ja jeden Tag irgendwas machen und wenn du dann nichts machst und dann hast du dieses schlechte Wissen, dann schleppst du deine ganze Kindheit mit dir rum immer, immer musst du ja noch üben, auch im und so. Was wir jetzt ja schon seit 20 Jahren
1: nicht mehr machen, weil genug geübt im Ja, gut, ja wenn du ja. einmal 30.000 Stunden geübt hast, ja. dann, ähm, dann reicht das. ne? Genau. Aber ja immer so ein Defizit, also ein, ein permanentes Defizit, das stimmt. Absolute also bei Defizit, mir war ja. es so, dass es, es gab jetzt nicht so diesen, äh, diesen Anspruch, dass ich so viel übe, aber trotzdem dadurch, dass ich eben Musikunterricht hatte und es eigentlich ähm, na, der Standard war oder so dachte ich zumindest, dass man eben wirklich eigentlich jeden Tag eine Stunde habe ich, das war so und äh, das habe ich, also hab ich wirklich selten so in einer Woche so durchgezogen und dadurch habe ich permanent eigentlich so ein Defizit mit mir rumgedreht, jetzt wo du es sagst. Ist auch so. Ja? Das ist eine Klassische, heute macht man es anders, heute sagt man wenn du keinen
0: Bock hast, dann lass es halt oder man übt mit dem ähm, Schüler im Unterricht, ja. Aber das ist ja, macht da kommst du ja nicht vorwärts. Man muss, man muss ja Hochleistungssport ja Das geht ja darum, wenn du in eine klassische Ausbildung gehst, dann musst du dann am Ende ähm, wirklich abliefern. Richtig krass abliefern. Und wenn du das nicht geübt hast, sozusagen den Scheiß, dann kannst du auch nicht abliefern. So. Und das hat mir so ein bisschen meine Kindheit so ein bisschen, ja in, naja, es war ein ambivalentes Ding. Ich kann zwar jetzt gut Klarinette spielen, deswegen würde ich mal sagen. ja Aber ähm, die Klarinette, das war ein Zufall, was ich eigentlich erzählen wollte. Du hast dann in der DDR, wurde das verteilt. Es gab so ähm, sozusagen, äh, ja so... Wie heißt denn das? Also solche... Nein, nicht jeder konnte jedes Instrument, wie was er wollte. Hast sondern man du wurde dahin... Hast Glück gehabt, dass du nicht zur Oboe... Planwirtschaft. Ja, nee, das war ja krass. Hast du so, dann durftest du mal kurz gucken und ich wäre beinahe bei der Posaune gelandet. Die Posaune ist aber auch ja. ganz geil. Ja, ich das geht schlimm. Ja ja, ich hatte ja. echt Schwein, dass so da eine, so eine, neue Kleinettenlehrerin in der Musikschule Friedrichshain dann kam und die hat dann, die hatte dann Kapazitäten frei und das Ding war, das Kleinette war genau dem, wie man, war mir angewachsen. Mit zehn habe ich das Ding in die Hand genommen, die Schwarzwurzel und dann habe ich, musste ich echt nicht mehr so viel üben, weil mit Klavier musste viel, viel mehr üben. Ja, richtig krasse Übungsscheiße. Und letztendlich stellte sich raus, meine Mutter war ein großer Kleinettendiebhauer, die hat mich heimlich irgendwie so ein bisschen, die wollte eigentlich das eigentlich habe ich der das zu verdanken so ein bisschen und sie hat mir zu verdanken, dass ich Technomusiker geworden bin, ja, sozusagen. So, und da habe ich mitgebracht einmal ein Klarnettenstück
1: von, von Standardwerk. Ein Standardwerk. Sagen, ne?
0: Solan, gibt, es denn,
1: gibt es denn viel Literatur jetzt für es gibt Unzel, Klarinette? Ja, ja, ja. Also, ja. Na, Stockhausen zum Beispiel kennst du ja selber, ja, der hat ja sehr viel ich schon von gehört, ja. Mozart
0: ist das bekannte Ding, dieses Klarinettenkonzert. So, und dann der zweite Satz, der ja immer in der, in der Persilwerbung da läuft, sozusagen, ja, der arme Mozart, wenn der das gewusst hätte, was war da. Ich werde jetzt mal aber ein Stück mal spielen für die Menschen. Ja. Um mal zu zeigen, wie schön diese klassische Klarinette äh, klingen kann. Und das ist der Interpret, ist äh, Karl Leister, heißt der. Karl Leister war sozusagen die Referenz. Das war die Referenz an einer, ähm, einer, einer Hochschule für Musik, für Klarinette, weil der hat diesen ganz klassischen deutschen Klang. Ja, selbst Sabine Meyer, die ja wirklich mit, mit Karajan gespielt hat und so, die war so ein bisschen äh, verpönt fast schon. Ja, da wurde In den 90ern wurde gesagt: oh, nee, nee. Und das gibt es auch nur in Deutschland, in jedem anderen land in Frankreich oder so. Da wird viel mehr Vibrato gemacht und es ist viel interessanter und toller und so. Aber ich spiele jetzt mal kurz von Karl Leister, und es hat auch seine Berechtigung, dieses ähm, Stück von, ich hoffe, das ist es jetzt hier auch, ich guck mal, Polan. Ja, eine polan sonate und da hört man diesen wunderschönen Klang und den Klangbereich dieser wunderbaren Sinustöne, die die Klarinette macht. Ja, müsste jetzt laufen.
1: Ja, es hat mir schon ganz gut gefallen. Also ja. ich habe ein bisschen das Vibrato vermisst.
0: <lacht> nee, das darf kein Das ist ja genau das, worauf ich mal kurz hinweisen wollte, Diese, dieser totale stehende Ton. Es gibt es ja auch bei keinem anderen Instrument, im Orchester gibt es das nicht jedes Orchesterinstrument. Vielleicht bis auf die Triangel. Aber selbst die kannst du ja so hin und her schütteln ja, und dann ja, hast du so, einen, so eine ja. Schwebung. Und ähm, bei der Klarinette ist das einzige Instrument... Im, in dem deutschen Orchester. Ja, wir reden jetzt nur vom deutschen, ja. von eben den Referenten, ja, also Karajan, Konvitschny, also diese Orchester, Abado, der natürlich dann hier die Philharmoniker und so. Da ist der Sound wirklich, der steht. Und der formt sich nur aus der Dynamik des. Ton ist, was die Klarnette natürlich auch gut kann. Bei einer Oboe, wäre man da, kommt man da nicht weit. Die hat ja so ein ziemlich eingeschränktes Frequenzspektrum. Was muss die machen? <lacht> muss natürlich Vibrato spielen. Eine Geige, <lacht> alle machen Vibrato. Selbst die Pauke, <lacht> da hat er so ein, hat er so ein, so ein, so ein Tretding da unten, nur kann er die ein bisschen. <lacht> ne, damit so. <lacht> Aber nicht die Kleinheit, die spielt in Deutschland. Immer worauf hingewiesen. In Frankreich ist das anders. Da gibt es immer Vibratung. So, und das war natürlich dann auch, also das hat man hier sehr schön gehört übrigens, darauf wollte ja, ich mal hinweisen, stimmt. auf diesen, ja, wie sich das so rein in die mhm. Musik, gerade bei diesen, das hat so ein bisschen, das ist im Prinzip die Erweiterung von Brahms. Paulin war ja ein Komponist aus dem 20. Jahrhundert, also moderne Musik, aber eben tonal und wunderschön. Also wenn ihr ähm, da jetzt irgendwie Gefallen dran gefunden habt, ihr da draußen, guckt euch mal an, die Klarinettenliteratur. Strawinsky gibt es auch. Äh, moderne Geschichten. Und die Brahmsonaten natürlich, die könnt ihr ruhig mal. Und ähm, am besten natürlich Karl Leister. Und dann, und dann guckt er die anderen da merkt ihr direkt wirklich den Unterschied. Selbst im Mozart-Klanettenkonzert, wenn die Sabine Meyer das spielt, die berühmte Sabine Meier, die auch mit Karajan gespielt hat, die erste Frau, die mal mit den Philharmonikern, damals war es eine reine Männergesellschaft, die Philharmoniker, ziemlich lange sogar, als die das dann gespielt hat, die setzt immer so ab, ne? Da macht sie plötzlich so ein so ein Hüpfer und so. Karl Leister nicht. Karl Leister, der spielt das wie so ein, ja, wie ist das, wie so ein. Endlos geflochtenes Atem. Band, ja. Und das ist natürlich ja. hat total was. Ja. Ja. Gibt es das bei der Gitarre auch? Bei der E-Gitarre oder so? so?
1: So einen ganzen, so einen Sound, der muss genau so sein und darf nicht anders sein? Naja, also der, der Sound ist bei der E-Gitarre ja sehr, sehr wichtig. Ne? Aber äh ja, auf jeden Also es gibt es sowohl im klassischen Bereich als auch im Pop-Rock-Bereich natürlich noch umso mehr, weil, da, weil du da natürlich ganz andere Soundmöglichkeiten hast. Ne? Aber es ist natürlich so, dass wenn du, wenn du das, das geht auch über die E-Gitarre raus, also ist das als Band, wenn du als Band einen Sound hast, du hörst nur einen Ton und du weißt schon, okay, das sind die und die. Ja, ja in den 70ern, da wusste man das. Heute nicht mehr. Ja, da. gut, heutzutage ist es alles, ist es alles produziert. Ja. Das ging auch noch ein bisschen weiter. Die sind in so 80er, alt. 80er ja. 90er
0: Wenn wir sowas sagen. Ich, jedes Mal, wenn ich uns ja. was sagen höre, wie heutzutage ist es so, dann komme ich mir direkt, denke ich, immer, man wir sind echt alt. so scheiße. Das gibt es so, heute ist genauso geil wie damals, glaube ich. Nur das äh, nicht für uns. <lacht> Sondern für die, für die anderen,
1: für die jungen Leute. Ja, aber es ist, verändert sich. Ne? Ja. Es ist ja, ich sage das zum Beispiel überhaupt nicht. Na, also ich finde das, ich glaube, das kann man so nicht, nicht stehen lassen, aber ähm, auf die Musik oder auf die Popmusik, man muss es vielleicht so sagen, auf die, die Popmusik, die Mainstream-Popmusik ähm, kann man es, glaube ich, schon anwenden. Ja, dass, dass die im Moment sehr, sehr flach ist. Na, ja. Also ähm, es ist mehr Werbemusik. Also die Musik, glaube ich, bei der aktuellen Popmusik tritt die Musik in den Hintergrund. Da geht es um andere Sachen.
0: Ja, sonst wäre ja auch nicht so ein Phänomen ja, wie ja. das Taylor Swift irgendwie die zehn genau. ersten Plätze, genau. ersten,
1: zweiten, dritten, vierten, ja. fünften und bis zum
0: zehnten jeden Platz in den Billboard-Charts in Amerika äh, belegt. Das kann ja. ja gar nicht sein. Wie kann es das sein, dass alle genau. ersten Plätze genau. bis zum Zehnten alles von ein und derselben Interpreten ist? Und das sind noch Folgen nicht mal absoluter. besonders charismatische Das ist Stücken. der Scheißkapitalismus. Ich habe mir, das, mir. Ein, das
1: ein oder andere Stück angehört und ich kann, die Taylor Swift kann ich nicht, also, also es gibt bestimmt viele Leute, die die sofort erkennen, aber ich würde sie nicht
0: erkennen. Ja. Habe ich gelesen. Ja. Brauchen wir auch, so ein Privatjet. Privatjet. Damit ich aus meinem ja. Plateau, aus meinem ja. Depressionsplateau wieder so ein, ein bisschen rauskomme. Ja, du meinst, schlecht.
1: wenn wir mal wieder einen fehlsten Auftritt haben, dass wir da schneller hinkommen? Ja, ja, ja. Direkt vor Ort. Ich habe immer von einem Helikopter geträumt. Ja, Helikopter. Helikopter finde find ich viel geiler als Privatjet. Ja, also, Na, ja. weil man überall direkt ja, ja also du kannst auch besser, kannst besser parken Aber es so. ist langsam so ein Ding. Naja, gut, also ich meine, ja. Zeit ist ja relativ. Du willst auch lieber einen Helikopter nehmen, Jero? Oszillator, sag Oszillator. <lacht> Oszillator. Ah, stimmt. Oszillator? <lacht>
0: Absolutely, genau das Ding. Richtig. Ja, wir sind ja hier auch ähm, ähm, sozusagen Soundbegeisterte und Oszillatoren. Ja, der schwingt natürlich geil, das stimmt. Das ja. stimmt absolut. Ja. Früher hatten wir noch die Turboprop-Maschinen, die waren sehr, sehr laut und die gingen auch noch so, aber so ein, klar, so ein Helikopter. Und das hast, da hast du recht mit der Zeit. Und da können wir ja mal kurz nochmal nachholen. Wir sind ja die Chaosmologen. Und dann weiß ich jetzt, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben ja hier die chaosmologische Sendung. Und heute ist unsere, im Prinzip, unser Abgesang in die Sommerpause rein. Was nicht heißt, dass wir in der Sommerpause keine Sendung haben werden. Ja, das stimmt. Nur diese nächsten zwei Sendungen im Juli und August sind vorproduziert. Ja. Nicht wie ja. sonst immer live. Immer live und ungeschnitten. Sondern die werden vorproduziert, aber trotzdem auch ungeschnitten. Ne? Das ist ja unser, das machen wir auf jeden Fall, wir schneiden nicht.
1: Das kann man schon so machen. Wir hatten ja letztes Mal jetzt, als wir telefonierten heute Morgen, kurz die Idee, ob wir nicht ähm, so einen Voyager-Podcast machen, nächstes Mal, nächste Woche ne? ja, genau. in Strausberg bei dem Theater und ob wir nicht aus diesem, aus diesem Voyager-Podcast zwei Sendungen schneiden. Also genau. möglicherweise… Das heißt, es ist genau ein Schnitt. In der genau. Mitte. Genau. Aber es ist auf jeden Fall wenig geschnitten, genau. wenn überhaupt. So, dann, dann würde ich sagen,
0: wir singen jetzt kurz wenig. mal uns, oder? Wollen wir mal singen? Singen. Zwei Stunden, ja. Sommerpause, Sommerpause, Sommerpause. <lacht> ja. ja. Und? Ja. Oh. Sommerpause. Sommerpause, Sommerpause. Sommerpause.
2: Sommerpause.
0: Ja. Ne, wir gehen nämlich auch in Urlaub. Wir sind nicht so krasse Nerds. Wir machen auch mal zwei Wochen äh, Monate. Müssen wir auch mal irgendwie. Wir sind ja Hedonisten. Ne? Ja, und da kommt das neue Thema. Und bevor ich das neue Thema was ich mir so ein bisschen, so, naja, wie so zurechtgelegt habe oder so, aber nicht wirklich, jetzt wurde mir durch die Welt zurechtgelegt, mhm. mache, würde ich jetzt nochmal ein bisschen, bin gerade in so einer Stimmung, in so einer musikalischen, würde ich sagen, mach mal direkt nochmal ein bisschen Musik und zwar, das ist jetzt so ein Ding, die äh, Musik, die jetzt kommt, ja, die ich vorbereitet habe, die ist, die fängt ganz, ganz, ganz leise an. Es ist wieder eine Klarinettengeschichte, geschichte ja, Musik hier, so, und das ist ein Lied, das heißt, Lied einfach nur. Das heißt also, äh, der, der Titel von dem Lied ist Lied. Lied ist ja nicht. Ne? Ja, und das heißt, es ist auf Jiddisch und heißt Nigun. Und dazu werde ich gleich mal was erzählen. Ich starte das jetzt schon mal. Ja. Lass mir das. Fängt ganz leise an. Da müsst ihr gut zuhören. Okay. Habt ihr das gehört, wie schön das war? Ne? Das war mal so ein anderes Beispiel. Im Prinzip könnte man fast sagen, ein Extrembeispiel oder sowas. Ähm, weil ja, man hat ja hier gehört, wie die Klarinette jauchzt, frohlockt, ja, ja. weint, lacht, kichert, sich über dich lustig macht und aber ganz leise in so, mit so einem mit so, mit An, Anblasklang. Das ist also im Prinzip dieses andere Spektrum, genau. was die Klarinette machen kann.
1: Und das ist wirklich ähm, sehr sehr besonders. Ich glaube, dass, ohne mich jetzt mit Blasinstrumenten besonders gut auszukennen, würde ich sagen, das ist eine Besonderheit der Klarinette. Äh, aber mir hat die Klarinette vor allem am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Also ohne dieses Klagende, ja, dieses, am Anfang so ganz leise genau, also rein. dieses ja, ja. hohe, ähm, das, das ist gar nicht da so sehr das, was mir gefällt, hm. wenn du zum Beispiel spielst, sondern ja. das ist ähm, dieses, ja, dieses, äh, muss ich muss sagen, die Klarinette, die Eier hat, ne? also hm. dass sie also im tiefen, mitten und tiefen Bereich und mit Vibrato und also dieses hohe, ja, naja. Ja, ja die ist, kann auch
0: sehr laut natürlich, kann sehr laut. Ja. Und vor allem kann sie eben auch... Sehr, sehr leise. Das kann kein anderes, ich sage das jetzt mal so, und das ist auch so, ist jetzt nicht, weil ich selber Klarinette spiele, es ist einfach so, kein anderes Holzblasinstrument und Blechblasinstrument sowieso nicht, kann so leise einschwingen wie die Klarinette. Die Klarinette kann komplett aus dem Nichts kommen, denn sie hat ein Rohrblatt und es ist nur ein Blatt auf einem Mundstück. Und, dann, und das ist recht Naja, wie kann man, wenn ihr das kennt von einem Saxophon, aber da reden wir gar nicht drüber. Saxophon ist ja kein Instrument, deswegen müssen wir es hier nicht mit in die ähm, Waagschale werfen. Ja, ganz schlimm. Aber ähm, diese <lacht> Orchesterblase jetzt drüber. <drum>. Ich <lacht> kriege hier ja direkt äh, Super. Nee, aber äh, anderes Thema. Nee, ne? Und das kann halt... Weil das ein, nur ein Blatt ist. Was da man, ganz, man kann es so einschwingen, dass wirklich aus dem Nichts kommt, mit einem starken Ansatz. Und dann gibt man eine Luftsäule. Und das wird eine ganz starre Luftsäule. Und dann, wird ganz, dann hört man schon so, wie man es eben jetzt hier auch gehört hat. Bei Giora Feitmann, das war nämlich gerade der Interpret. Giora Feitmann, vorher war Karl Leister, Jetzt Giora Feitmann. Könnt ihr ja auch mal ein bisschen rumgoogeln und so. Und euch das angucken. Das ist ein super tolles Ding, Giora Feitmann. Ja Und die anderen Blasinstrumente, die Holzblasinstrumente, haben ja entweder Doppelrohrblätter, Ne, so eine Oboe ja. zum Beispiel, da du, mhm. wenn du dazu doll drückst, dann macht es ne? einfach nur zu, vergott auch, ja. dann macht es einfach eine Platte zu und ja. dann so, Päm, kommt irgendwann so ein Päm, ja. ne? Und es kann nicht einschwingen. Das kommt einfach nur Päm, geht's los. So hat kaum Dynamik. Mhm. Blechblaseninstrumente, da macht man ja so da pupst man sozusagen, macht die Lippen so zu einem und pupst da so rein und natürlich können die auch nicht wirklich leise die, die Hörner die können das so ein bisschen die Hörner die können auch so ein bisschen auf nichts kommen das klappt ja wunderbar bei dem Mozart kleinen Konzert Hörner und auch ähm, äh, Klarinette funktioniert wunderbar aber die
1: Klarinette klingt auch deswegen also ist rein vom Spektrum her besonders ja weil also sie hat vor allem ungerade Obertöne mhm. ja? richtig Ach, dazu kannst du ja mal was sagen. Du da kann ja ich gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist aber, das, das habe ich mal gelesen. Was heißt das denn, ich, ungerade Obertöne? Ey? Naja, das, sind das eben, ist eine besondere Auswahl an Obertönen. Ja, also das, das Spektrum eines Instruments oder eines Klanges setzt sich eben aus der spektralen Zusammensetzung der Obertöne, ja, des Spektrums, des Instruments zusammen. Ja, Es wird auch sehr stark in der Wahrne in der menschlichen Wahrnehmung wird's sehr stark beeinflusst durch das Anblas oder das, 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 das ähm, ja, durch die Transienten, würden wir heute sagen, ja das, durch das ähm, naja, Anblasgeräusch. Ja. Aber der, der stationäre Klang, also der stehende Klang, der setzt sich letzten Endes eben aus einem Spektrum zusammen. Und bei der Klarinette ist es eben sind es vor allem ungerade. Mir fällt gerade ein, Töne. ich habe gerade um
0: die Uhr geguckt. Weil Movie hat, Nero äh, äh, hat immer so, gerade guck doch mal da und so. Aber wir haben ja nur eine halbe Stunde, es ist ja gar keine Stunde. Ich dachte, wir haben jetzt erst die Hälfte um. Wir sind ja gleich fertig, Mann. Genau. Das ist ja krass. Ja. Wie, die Zeit vergeht schon wieder. Unfassbar. Ne? Leute, ich würde mal sagen, ich noch, kann noch so viel erzählen, wir müssen aber noch, ich würde sehr gerne noch das eine Lied spielen wollen und da muss ich natürlich vorher erzählen, was es ist, ist natürlich The Old, The One and Only, Benny Goodman. 80 Jahre alt, ja. Irgendwo in Japan, Live-Konzert, habe ich hier natürlich das ganz tolle Gershwin-Stück, Lady Be Good. Ja, und ah. Benny Goodman. Und da hört man hört ja, mal da, ja. da mal wieder hin, genau. was die Klarinette noch so machen kann. Die kann nämlich unfassbare Skalen durch. Also, das kann auch wieder kein anderer, außer vielleicht die Geige von Grappelli. Die kann das vielleicht bei Django. Aber hier hört ihr jetzt mal. Und wir verabschieden uns. Genau. Benny Goodman. Und ich äh, sage Tschüss, Leute.
1: Dr. Spree und Dr. Mowitz. Genau. Sagen ähm, Goodbye in die, in die Sommerpause. Sie hören uns jetzt aus der Konserve die nächsten beiden Monate und dann genau. wieder live und Up Stage. Und hier jetzt nochmal
0: Swing at its best.